0: הבאים לפרק 188 של נובחים בירוק, מוזמנים להירשם ברשתות החברתיות לנובחים בירוק בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה להסכתים ותהיו ראשונים לקבל את כל הפרקים שלנו. איתנו הערב אורח מיוחד ערן יעקבי, ערב טוב. אהלן, מה המצב? בסדר גמור, אתה בהמשך תגיד מה כל כך מיוחד באירוח שלך ומה תפקידך בכוח. ערב טוב גם למתן גילאור. אהלן, מה נשמע? בסדר גמור יוצאים לפגרה עם 10 מ-12 מה יכול להיות טוב יותר. תודה ליונתן אברהם מאחורי הקלעים שנותן לנו כרגיל את התמיכה הטכנית. בואו נתחיל בנביחות. מתן לך על זה.
1: טוב נביחה לי ככה משהו שהיה בבית להראות את ה... כמה צר עולמי כעולם הנמלה. אתמול היה את המשחק של מכבי פתח תקווה נגד קריית שמונה. אתה יכול קריית שמונה עם מכבי פתח תקווה. והילדים ממש רצו לראות את המשחק. אמרו את המשחק אין בעיה. והם לא, וכל המשחק לא הבינו למה אני אוהד, כאילו מעדיף אוהד, כן? מעדיף שקריית שמונה ינצחו ושמכבי פתח תקווה ינצחו. בעוד שהם כמובן היו בעד קריית שמונה. הם אמרו לי כל הזמן, אבא, אנחנו רוצים שקריית שמונה ינצחו כדי שמכבי תישאר במקום הראשון, מכבי פתח תקווה תאבד נקודות. אמרתי להם כן, אבל לא אתם צריכים לנסוע אחר כך פעמיים לעונה, בעונה עד לקריית שמונה בשביל, אם הם יהיו בבית איך בתוך הבית היינו ככה מנוגדים ש... שמכבי כמובן כולם מאוחדים סביבה ואיך זה בא לכל אחד מכיוון אחר.
0: כן האמת שאני אקח את זה לא תכננתי לנבוח אבל הבת שלי ניהלה איתי הערב שיחות על uh, מה יקרה אם היא תצא ואו חס וחלילה תתחתן עם אוהד של קבוצה יריבה ואיך אני אגיב ואיך אם הוא יתנהג ככה ואני אתנהג אחרת אז uh, לשמחתי היא מבינה שהיא צריכה להישאר עם הצבע הירוק. וגם יש עוד הרבה שנים, אני מקווה לפחות, עד שזה יהיה ממש ממש רציני ואקטואלי. ערן, יש לך נביכה בשבילנו?
2: יש לי שתיים בשבילך. קדימה. קודם כל צריך לקרוא לרווחה על מה שאתם עושים לילדים, שאתם נותנים להם לראות משחקים כמו קריית שמונה נגד מכבי פתח תקווה. זה לא תוכן לילדים. הנביכה האמיתית בקשר לנבחרת, אנחנו יומיים שלוש לפני, אז כשיטה כל פעם משחקים בנבחרת בתלושה ארבע שאף אחד לא באמת משחקים את השיטה הזאת בצורה נכונה, זאת אומרת שחקן אחד סומך על השני יותר מדי, הם מכשירים רווחים מאחורה, אני רואה כל הזמן בנבחרת את אותן טעויות של שחקנים שמשחקים בשיטה הזאת. מבחינה התקפית אולי זה עובד, אבל בהגנה זה אף פעם לא עובד. אז אולי די. בסדר
0: גמור, אנחנו ישר יוצרים קשר עם ראש שטיינר ומעדכנים אותו, כן מתן?
1: מילה על זה אני כמובן מסכים עם עירן אני אגיד שמי שידע לשחק מצוין את הסוויפר את הליברו את הבלם האחורי זה הטיין רנן שהיה אצלנו שכבלם מצמד הוא אה, לא בסדר אבל בסדר כן אבל כחלק משלושה הוא פשוט ידע בדיוק מה שעירן מדבר על מתי סומכים מי סוגר לאן ואיך זה עובד כאילו באמת אתה יודע איך הוא ניהל שם את העגלני אה, מאוד איכשהי אז מכבי שיחקה איתו שלושה בלמים זה,
2: ככה
0: בסדר גמור, אנחנו עוברים למכבי שלנו, ניצחה את אשדוד 2-1, משחק לא קל לאנשים עם בעיות קרדיולוגיות, תחושות ואבחנות שלכם, בוא ערן תתחיל כאורח, זכות ראשונים
2: שלך. יאללה תודה, אתה מרגש. כל ההבדל בין המח... במחציות, בדקות הלא טובות שלנו, זה הרבה בגלל כל מה שכולם מתקשקשים ברשת עכשיו על הבעיות בכושר, אז... זה... גדול כל הקבוצות בכל העולם סובלות, סובלות מזה, מפציעות שרירים, מעומסים. ואם זה ביחס ל... לאיך שאשדוד שיחקו, אז הם... ראיתי את המפה, מפת מיקומים שהמינהלת ה... מפרסמת אחרי המשחק, אתה יכול לראות מחצית ראשונה שהם ממש עומדים באמצע, כאילו אין להם חלוצים. ואחרי החילופים שלו, במיוחד אחרי שהוא חלוץ, זה, זה גרם למכבי להתחיל לרדוף ואז עוד, עוד שעוד הובלנו 1-0, כל העבודה הילוך הזאתי, ביחד עם כל השינויים במגרש, הביאו לזה שהתחלנו לרדוף אחריהם בלי כוח.
0: אוקיי, אנחנו כמובן ניגע בדברים יותר בפרוטרוט בהמשך, אבל העברת למתן את האפשרות לסכם את הצד שלו.
1: אני אגיד ש... אני גם מסכים איראן אבל עוד דבר שצריך לתת עליו את הדעת שמכבי התחילה לרדוף אז מעבר לעניין של... שמכבי באמת התעייפה גם באמת לחילופים של אשדוד היה משקל ואני אגיד שלא פחות מהכניסה של שגיא ויחזקאל אם אני לא טועה לכניסה של שלומי הזולי, כי כשמשחקים ביחד דיברנו על זה גם לפני המשחק אזולאי וגורדנה אז מסוגלים לגרום הרבה נזק הבעיה שלהם כמובן שהם יוצרים בור הגנתי ו... אה... אדוני בן שמעון, אני מניח, רעת המשחק שלנו נגד מכבי תל אביב, הבין שעדיין איזושהי בעיה של כושר גופני והחליט, ממש הוכיח את עצמו בדיעבד בצדק, למרות שהם את המשחק, שהוא רוצה את הצמד הזה מול מכבי היפה. ולא מול מכבי רעננה, יכולים לגרום ככה יותר נזק, זה עבד, כי כששניהם שיחקו ביחד במחצית השנייה, ממש, אשדוד השתלטה על המשחק. גם מבחינת ההחזקה בכדור, גם מבחינת זה שהכתיבה את הקצב וגם מבחינת זה שעד הרגע שהם עשו הל מרי, שרוקאביצה הגיע לאותם אה, סט מצבים בכלום זמן, אז אז הם גם היו יותר מסוכנים. בסוף הם באמת הלכו הל מרי, לא היה להם כבר מה להפסיד ואז אה, אנחנו גם סיכנו יותר למרות שהם אה, החזיקו יותר ב, בכדור. אה, זהו, אז אני, מעבר למין הכושר גופני אולי נרחיב עליו בעתיד. אה, כמובן שמכבי לכאורה יכולה לגמור את המשחק הרבה לפני, אבל בואו נדבר רגע קרוב על המחצית הראשונה, דווקא ש... אז החזקנו הרבה בכדור, היה מאוד uh, מנוטרל נקרא לזה, שתי הקבוצות לא סיכנו יותר מדי, הם עם מצב אחד שגלזר לקח מצוין, באחד על אחד, ומכבי עם הפנדל שהיה כמובן, עד עכשיו לא מבין מה רן בן שמעון רוצה מה... מהשופט. Uh, עמית, אמרת לי, שהזכרנו ב... ב ب... את המשחק שהיה העונה שעברה נגדם, ששיחקנו מחצית ראשונה פנטסטית בין הטובות שלנו בעונה שעברה, ובכל זאת ירדנו מפיגור 1-0, פעם שיחקנו לא משהו, אבל ירדנו ביתרון ואמרת אני מעדיף ככה. אז קודם כל נכון, אני מעדיף ככה. לא רוצה את המשחק ההוא שבאנו ודיברנו על זה בעונה שעברה, שאנחנו באים עם כל הלחץ, אז היה לדעתי אפשרות לצמצם את הפער עם תל אביב אחרי שאימדו נקודות, אז למרות שהיינו, שוב, במחזית ראשונה פנטסטית. אז פה לא שיחקנו פחות טוב ולקחנו את הנקודות. אז מי שיחזור ויקרא את הטור שפרסם אמיר פלג עם כל הירידה שלו על מכבי, על הפן המנטלי וזה, אז הנה באנו עם הלחץ, שאנחנו יודעים שעכשיו נקודות זה משמעותי, שזה מגדיל את הפער ממכבי תל אביב, ואפילו שם אותנו במקום ראשון בטבלה, ועשינו את זה. למרות כל ה... מה שהיה מסביב, גלאזר שדיברו על הפן המנטלי עמד והיה מצוין, ו... אז זה מהבחינה הזו. טוב, בוא, אני אתן לערן להמשיך כי יש לי עוד כמה דברים להגיד, אני אדבר עליהם בהמשך.
0: ערן, אני אוסיף אולי גם אמירה ושאלה. כשחזרנו ליציע, מתן ואני במחצית, לקראת המחצית השנייה, אז שמענו שני אנשים אומרים שמכבי הייתה על הפנים. אז נכון שמכבי שלטה בכדור Eh, כמעט כל המחצית הראשונה, אבל eh, הגיע יחסית למעט מצבים. היה שם כדור eh, מעניין של eh, חזיזה שהיו חסרות לו כמה מעלות בשביל eh, להקפיץ מעל השוער. היה כדור שרוקאביצה נתן פס כזה לשוער, אבל בסך הכל לא סיכנו הרבה את השער של eh, אשדוד. למה לדעתך זה קרה, ומה אפשר היה לעשות כדי שיהיה סיכון יותר ממשי לשער של אשדוד עוד לפני הפנדל?
2: זה, לדעתי זה עניין של חדות, של כושר משחק, באמת, זה, זה קצת קלישאתי כזה, אבל כל ההפסקות האלה של המשחקים, אתה לא מייצר רצף, והשחקנים הכביכול יצירתיים שלך, אמרת חזיזה, לא יצרו יותר מדי. ראית את אל הביץ' שהפך להיות אלשך, תוך כדי המחצית. גם כן לא ייצר שום דבר מיוחד. המגינים בלי שום הכנסת כדור, למעט אחת אולי של טלב לניקיטה, מעבר, מעבר לשרי שבאמת הוא באזורים האלה, הוא תמיד מסוכן ומייצר לניקיטה, אתה, אף אחד מהשחקנים היצירתיים לא יגיד שום דבר מיוחד. תוסיף לזה את המעין שינוי שיטה שהקבוצה עוברת תחת בכר, אז אותן תבניות התקפה שהיו לך כבר פחות. אתה לא רואה את המגינים כל כך כמו שראיתה באולם הקודמת את מרבוקה. שוב פעם, אני חושב שזה עניין של חדות, של אולי בעוד שניים-שלושה משחקים, ואחרי עוד פגרה שעכשיו יוצאים ואולי יעבדו על זה, אז זה יראה אחרת. בקשר לשינוי, זה נובע גם מזה שאתה משחק כרגע באמצע עם שני שחקנים כביכול דפנסיביים. חוץ מנטע, שהיה רגיל לשחק לעשות את כל העבודה לבד, משחק לידו רודריגז, אז הוא כן עוזר לו בבניית מגיע לקבל כדורים, הוא נשאר יותר מאחורה. התבנית ההגנתית, נקרא לזה, של מכבי, כשמגן אחד יוצא מהצד, תמיד אתה רואה את רודריגז מתגלגל לכיוון שלו, ונגד מכבי תל אביב הוא ממש, זה היה המיקום שלו בספר שלושה בלמים רוב הזמן. אבל גם כשיוצאים מצד שמאל, אז אם זה נטע, או שבמשחקים אחרים זה הנטע והבופני, כל פעם אחד מהם יוצא לצד אחר. לפעמים זה גם... זה פוגע מקדימה בזה שיש לך פחות נוכחות נגיד של אשכנזי שעושה הצטרפויות.
0: אוקיי okay, באמת ההבדל המשמעותי בשיטה אולי של המשחק הזה מול המשחקים של שנה שעברה זה העובדה שרודריגז במקום אשכנזי כשאשכנזי משחק תפקיד כמובן הרבה יותר קדמי ועדיין במחצית הראשונה. שלטנו מאוד ורוב הזמן הכדור היה במחצית המגרש של אשדוד ובמחצית השנייה זה היה לגמרי הפוך. איזה הבדלים משמעותיים מצאתם בדוחות הסטטיסטיים בין המחצית הראשונה לשנייה ערן?
2: אתה יכול לראות במיוחד את, את מספר הפסים של הבלמים. לא זוכר את המספר במדויק אבל זה היה יחסית גבוה לכל הפחות, לפחות הם דייקו ולא איבדת איזשהו כדור, סטייל הדרבי או סטייל נגד חדרה שמבוקה מחזיר אחורה ופעמיים או שלוש מייצר מצלים ליריבה.
0: אוקיי, מתן מה הייתה ההתרשמות שלך מאיהב אל שייח, אבו אל שייח שעלה פעם ראשונה בהרכב של מכבי?
1: תראה הוא לא היה טוב אבל בסדר מחצית ראשונה של שחקן שעולה מליגה לאומית לאינטנסיביות של ליגת העל, אחרי חזרה מפגרה, עם כל הלחץ לקבוצה כמו מכבי, בסדר, אז אני כמובן לא אשפוט אותו על פי מחצית אחת. אני חשבתי שהוא מאוד בטוח בעצמו, מאוד פעלתן, מנסה, לא בורח מהכדור, מבקש את הכדור, רוצה להשתתף במשחק. מצד שני, הרגשתי גם שהוא מאוד רוצה להוכיח את עצמו, לפעמים קצת על חשבון הקבוצה. זאת אומרת, לקחת על עצמו קצת יותר מדי, זה היה נראה שהוא לא נותן למשחק לזרום הוא קצת איבד את הכדור יותר מדי, ב, ב, תראה אנחנו מדברים על שחקן שקיבל תשע מסירות ואיבד ארבע פעמים, זה, זה, זה גבוה, הוא נכנס למאבקים ומבחינה סטטיסטית הפסיד את כולם שלושה, אז אנחנו לא, לא ניקח את זה מקיצוני מדי, אבל גם אולי העניין הפיזי, צריך א' אלף, לעבוד מחוץ למגרש, זה היה לי הוא אומנם קצת מרחוק אבל שיש שם עדיין קצת מה לגדול וקשיחות הקשיחות של ליגת העל מה לעשות זה לא הקשיחות של הליגה הלאומית וגם לזה הוא יצטרך להתרגל אז אלה שתי הדברים מבחינתי אחד לבוא יותר אינטנסיבי ויותר קשור יותר אגרסיבי אם צריך גם עבודה בחדר כושן ולתת למשחק לזרום דרכו לא להכריח.
0: אוקיי, okay, היו שתי בחירות מעניינות של בחר מבחינת ההרכב בעמדות נוספות בחלק האחורי. אחד זה חבשי במקום עופרי ארד, שבשנה שעברה זכה לקדימות, וגם גלאזר במקום ג'וש כהן. אני חושב שזה כבר פחות עניין של כשירות גופנית אצל ג'וש כהן, כי לפי הראיונות אז בכר לא העלה את זה. כסיבה להעדיף כרגע את גלאזר. ערן, איך אתה חושב שהקבוצה תפקדה עם הבחירות האלה של בכר? בדיעבד זו הבחירה הנכונה?
2: אז נתחיל עם גלאזר. אני רואה שהוא מנסה לתת לו איזשהו ביטחון ולשמור עליו להמשך העונה, לא מה שנקרא לשרוף שחקן, אלא משחק פחות טוב. זה הוכיח את עצמו בגדול, בסופו של דבר הביא את הנקודות. בקשר לחבשי... כמו כל ההגנה, כולם, כל המשחקים לאחור מתחילת העונה, כל בלם טועל לפחות על טעויות קריטיות מאוד שהן מובילות לשערים. אני חושב שהוא בחר לנכון, בכר, לייצב את ההגנה ולהמשיך עם אותו הרכב, אותו קו הגנה, אם תוציא צאן מנחם, אבל בעצם הלב של ההגנה אם זה שני בלמים ושוער, אז הוא שיר את שלושתם, חב שהיה לו גם משחק מצוין. נצטרך לחכות להזדמנות שוב פעם.
0: כן. ובוא ניגע כן קצת יותר בהרחבה במה שקרה במחצית השנייה. בוא נגיד ככה, אני חושב שההוראות של בחר למכבי במחצית לא היו, לכו אחריו ותשמרו על היתרון, וגם הבקענו שער שני די בחלק הראשון של המחצית השנייה, ועדיין ברוב המחצית אפשר לקרוא לזה הלכנו אחורה. אז זה רק הציוות של נטע ורודריגז שבמחצית הראשונה כן שלטו באמצע, זה כושר גופני, כושר משחק, עניין מנטלי לדעתכם. מתן, מה ההתייחסות שלך?
1: הסיפור שהלכנו אחורה זה בעיקר כושר גופני לטעמי. אבל אני אגיד לך משהו, אני אקח את זה איך שנראה במחצית השנייה קצת למאקו. כשאתה עייף או כשאתה פחות טוב, בכלל יכול להיות שמכבי, במכבי יש בעיה בהגנה, אי אפשר לברוח, אנחנו סופגים בכל מסגרת, כאילו, גביע ו... אירופה וליגה. ההתקפה, סך הכול אנחנו מסודרים, ושים לב שרוב השערים שלנו, כשאנחנו מרוויחים את הכדור, ויוצאים מהר קדימה. יש גם שערים שמגיעים מהתקפה מסודרת שלוחצים או כמו שהיה נגיד אצל מנות אבו פאני שנתן ב, ברוסיה שאת הביתה שלו זאת אומרת זה הגיע מהתקפה מסודרת אם אני, אני זוכר עכשיו כן יש שערים שמגיעים ככה אבל רוב השערים זה שמחלצים את הכדור דוחפים אותו מהר קדימה. עכשיו בשביל שיטה כזאת אתה צריך סילונים מקדימה ושרי למשל הוא לא סילון אין מה לעשות הוא לא שחקן מהיר אבל הוא כן יודע לשחק את זה. המתפרצת והוא גם הראשון הוא, הוא מבין את המשחק ברמה כזאת שהוא מצליח להגיע לשם לפני כולם. דיברנו על זה גם בעונה שעברה וגם בעונה על זה שהשוערים לא משחררים לו את הכדור. הוא מבין מתי לצאת קדימה וזה מחפה על העניין של המהירות. זה ידוע שטרוקאביצה אולי אחד השחקנים הכי מהירים בליגה ועכשיו אתה מסתכל אתה אומר חזיזה מהיר לא סילון אבל הוא מהיר והשאר כאילו גם וילצרוץ שיחזור דוניו ואל עביד כולם שחקנים עכשיו השאלה אני, מה, מה, האם, האם אני מוותר על אחד מהם, זאת אומרת אני עולה רק עם שלישייה קדמית ולא עם רביעייה קדמית, אבל עם יותר שחקנים שיש סיכוי שיחלצו את הכדור ויעבירו את זה אל השלישייה הקדמית. בעצם אני אומר, האם אני רוצה עכשיו שלישייה קדמית, שא' תקבל יותר פעמים את הכדור בהתקפת מעבר, ב' תקבל אותה מול התקפה יותר דלילה, אבל אני לוקח מצד שני שחסר לי שחקן, וכמובן שאני מקבל עוד שחקן בהגנה. כמו שאני רואה את זה עכשיו, זה לא לעבור מקשר אחד עושה הגנה לשניים, מה שרן אמר, אמר בצדק שקרה לנו המשחק הזה, אלא סטיילמר, כשהיינו לגבי מכבי תל אביב עם שלושה, אולי עוד רגע שישחק פחות חצי בעולם חצי קשר יותר קשר. זה עלה כבר אני מסתכל, כן? ואת זה ראינו במחצית השנייה. שאני חושב שאם היינו נשארים שם עם uh, שני קשרים בלבד, uh, היה קשה לנו מאוד uh, לשמור על היתרון. בעצם זה שגם אבו פאני היה, למרות שהוא לא היה במשחק טוב. ולמרות שנטע כבר היה גמור מהעייפות, בכל זאת, עצם זה שהיו שם, שם שלושה שחקנים, גם שמסוגלים לחפות על האגפים, ואת זה הם עשו מצוין אגב, כי בעצם שמעו בסדר, אבל לא מי יודע כמה, אבל... ועל האגפים הם כן חיפו יחסית טוב, חוץ מבשאר של אשדוד. אז אה, אה, כשאני מסתכל הלאה, ומה שאני לומד מהמחצית השנייה, זה שכרגע, כל עוד ההגנה לא יציבה, אני לא מדבר על החוליה האחורית, אני מדבר על משחק ההגנה הקבוצתי של מכבי, אני עולה עם אותה שלישייה אה, באמצע ומרוקאביץ אשרי כל פעם שחקן אחר בהתאם להתפתחויות כמובן שגם רוקאביץ אשרי אפשר רוטציה עם עומס משחקים אני מדבר כאיזשהו משהו עקרוני כן? יש סכמה עקרונית אה, ומנסה לדחוף להם את הכדור כמה שיותר מהר אחרי שאני רואה שההגנה מתייצבת או שמכבי מצליחה לייצר יותר הזדמנויות אה, טובות בהתקפות מסודרות כמו שראינו עונה שעברה העונה עדיין זה לא שם אז אני שוקל במשחקים מסוימים כמובן מול הקבוצות היותר קטנות לוותר על קשר ולהוסיף עוד שחקנת כפר.
0: אוקיי עוד תובנות שלך ערן מהמשחק הזה אולי היה חסר לנו מאוד אבו פאני בעיקר אב, במחצית שבה היינו כן דומיננטים עם קצת בעיטות מרחוק אנחנו החזקנו הרבה כדור אבל מיעטנו לבעוט לשער.
2: פאני יכל לעזור לך אבל היה שנתקלת ב... כלומר רן בן שמעון לא יגיע עם שלושה בלמים, אני קורא לזה השיטה הישראלית של ההגנה שלי פחות טובה, אז אני אעמיס עוד בלם. זה חקימות קשר, מה, ש... מה שתקע בעצם זה המשחק שלך. כל פעם היה לנו שם יתרון מספרי, ובכר ניסה לפתור את זה עם חזיזה באמצע, שיעשה תנועות לצדדים, שרי שיבוא מהאגף לאמצע. האגפים שלך עדיין לא עובדים, כמו שאמרתי קודם, עם אבוקה, לא הרגשנו אותו כמעט בהתקפה.
0: כן, אני מסכים מאוד עם הנקודה הזאת, ועכשיו אחרי שסיכמנו את המשחק מול אשדוד, בוא נספר קצת עליך ערן. אז בוא שתף אותנו, מה אתה עושה ביומיום, מה העבודה שלך, ובאיזה כובעים
2: אתה רואה כדורגל בימים אלה. אז יש לי, יש לי שלושה כובעים בערך לצפייה בכדורגל, קודם כל אוהד, מאז ומתמיד. הכובע השני הוא בתוכנית האנליסטים. תוכנית שהתחלנו בעצם בתחילת הסיפור שלי שנכנסתי לעבוד בתחום הזה, עשיתי קורס של סקאוט אנליסט בספורט פאנל, אורי קופרון, מנהל מקצועי. שם הכרתי את קבסה ובעצם רקחנו את הרעיון לשנות את התוכנית שלו לתוכנית שמדברת יותר כדורגל, פחות כל מה שכולנו מכירים בתקשורת הספורט הכיפאי. משם התחלתי אזור הפלי-אוף ואזור תחילת הפלי לעבוד עם עופרי ארד כאנליסט אישי, במקביל הייתי גם בנוער של מכבי חיפה חצי שנה, עבודה עם עופרי, קצת עבדתי גם עם יובל אשכנזי, זהו פחות או יותר. כרגע אני עובד עם מאמן פרטי של הגנה, שמעביר קורסים על משחק הגנה, עורך מחדש שעורך לו וידאו עם ניתוחי הגנה. בדיוק תפסת אותי שאני עובד על הגול השני של סלובקיה נגד ישראל, אז הם מכינים ממנו איזה משהו, ונשלח לכם אחרי
0: זה. בשמחה רבה, אולי גם נצרף אה, לינק לפרק הזה. מה זה אומר בעצם אנליסט אישי? מה עושה אנליסט אישי שהשחקן לא מקבל מהקבוצה שלו, שכשהיא בטופ הישראלי אז היא כבר יש לה אנליסטים משלה היום? Yeah,
2: האנליסטים בקבוצות, בכלל הקבוצות, לא, לא אני מתייחס בכלל, לא רק למכבי כרגע. יש להם הרבה משימות שזה... הם לא יכולים להגיע לתת יחס אישי לכל שחקן, אם זה לנתח את כל המשחק שלו לפרוטרול. ואם זה גם בהכנה ליריבה, אז לצורך העניין כשאני, כשאני עושה ליורש שאני עובד עם עפרי, אז מכין ממש פר חלוץ, לאיפה נכנסים הכדורים, אתה יורד לכל הפרטים שבקבוצה, מסתכלים על זה יותר בפן הקבוצתי, כמובן שהם נותנים להם איזשהו דגש על מי השחקנים מסוכנים, אבל כשאתה יורד לפרטים אתה מגלה עוד דברים על איך אפשר לסבור אה, חלוץ ספציפי. תנועות לרחבה, כל הדברים שיכולים להיים עליו, ומהצד השני, לאיפה, לאיפה אפשר לצאת, אם אנחנו מדברים נגיד על עופרי, אז לאיפה הוא יכול לצאת מול קבוצה ספציפית בהתאם לתבניות משחק שלהם, בהתאם למשחק לחץ שלהם, לאיפה האזורים אליהם הוא יכול להוציא גם התקפה.
0: אתה יכול לתת לנו קצת דוגמאות, למשל איזה סוג של הכנה היה למשחק מול אשדוד או
2: למשחק אחר שהיה
0: בחלק הראשון של העונה?
2: החלק <חלק> הראשון של העונה בגלל כל העצירות עוד לא יצאנו לעבוד יותר מדי ביחד, זה היה לא יותר לאיזה לז'ניצר, ואז חצי הכנה הלכה לי לפח אחרי שגילו שיש שם כמה חולים, העונה עוד לא יצאנו לעבוד יותר מדי, זה היה לא יותר בפלייאוף, בוא לתת לך דוגמה. חדרה נגד חדרה היה נגיד מאוד קשה לעשות הכנה ספציפית לשחקן החדש שלהם, עודה, וליתר הזרים, כי הם ממש תצטרך ללכת לנבור, איך הם שיחקו בקבוצות הקודמות, מה המאפיינים שלהם ממש.
0: אוקיי, okay, ומה בעצם כוללת העבודה הזאת ביומיום, לשבת ולנתח שחקנים וקבוצות?
2: בוא נגיד, אם אני לוקח משחק של מכבי, אז אני מנתח את כל הפעולות של עופרי. מקטרג לי אותם לפי סוגי הפעולות. ‫הם מדברים על מה, מה היה מצוין, ‫מה היה פחות טוב. ‫בואו נגיד, כל הספירת נתונים ‫של המנהלת, או ‫אפילו אם זה גופים יותר גדולים ‫כמו אינסטאט, ‫הן לא מדויקות כל כך, ‫אז צריך לעשות את זה גם כן לבד. ‫על סמך זה עושים בדיוק, ‫הם רואים על מה אפשר ‫לעבוד למשחק הבא שיהיה יותר טוב. ‫כמובן, אחרי המשחק, שוב פעם, ‫נכנסים לאותו לופ, עובדים על ההכנה ליריבים, לריב, ‫לנצ'אפים.
1: האם אתה, אתה אומר שעברת עם שחקן, לצורך העניין נניח הופיעה, בסדר? או אשכנזי שהיית. אתה, ה, אתה, עובר, אתה עובר על הוידאו, אתה מזהה x, נקודות שהיו פחות טובות במשחק, ואתה עובר עם השחקן, ועכשיו אתם מבינים שיש פה איזשהו אלמנט שצריך לתקן, לשפר. מי מתרגם את זה לסכמה אימונית? שעליה עובדים, אתה בתור אנליסט אומר לו, עכשיו אני חושב צריך לעשות את התרגילים האלה, או שפה זה כבר עובר לאיש מקצוע אחר מתחום האימון, שאתה אומר לו, שים לב, אתה והשחקן או שניכם ביחד, לא חשוב, אומר לו, שים לב, פה יש איזשהו כשל, את זה צריך לשפר, והוא כבר יודע איזה אלמנט ותרגילים והכל צריך לעשות על מנת לשפר את אותה בעיה.
2: ככה, זה מאוד שונה משחקן לשחקן. בוא נגיד אם אני עובד אני יכול להגיד לשחקן שאתה צריך להתאמן על 1, 2, 3, לא, אין לי את הידע לבנות לו איזושהי תוכנית אימונים כלשהי. מה שכן, שחקנים אחרים, כל שחקן יש שחקנים, בוא נגיד לזה, ברמה יותר טובה מהם, אם זה באירופה, שהם דומים להם מבחינה גופנית, מבחינת סט, מבחינת סט יכולות, שאפשר תמיד להביא וידאוים ולנתח איך השחקנים, מה עובדים, ועל סמך זה לייצר איזשהו סרטון למידה נקרא לזה.
0: כן, אוקיי, בסדר. אוקיי, אה, התחלף אצלנו מאמן מהשנה שעברה לשנה, איזה התאמות אה, אתה רואה שאשכנזי, ערד, אולי גם שחקנים אחרים, אה, צריכים לעשות מבחינת אה, התאמה לאופן המשחק של אה, בכר לעומת אה, בלבול בשנה שעברה?
2: אז נתחיל מעופרי, שהוא בתחילת העונה תעובד בצד שמאל של ההגנה. ו... כשחקן צעיר שבעצם כל המחלקת נורו שיחק תמיד בצד ימין, גם ברמת גנבה שלה, אז זה קצת שונה מבחינת הזווית שבה הוא רואה את המגרש עצמו, איפה למסור, במיוחד כשאתה רוצה להתקפות. מבחינה הגנתית זה פחות משנה, כי שחקן צריך לדעת איך חלץ כדור, מה שכל העונה שעברה רדפו אחרי סנסברי, אני פחות מסכים עם זה, כי שחקן צריך לדעת איך למקם את עצמו. אתה יכול להיות בלם בצד שמאל, השחקן שמונחה זה משנה גם איזה רגל הוא. אז תמיד, יהיה, תמיד בלם יהיה במצבים פתאום של במלול מתפרצת באחד על אחד, הוא יכול למצוא את עצמו מצד ימין, מצד שמאל, אז זה פחות רלוונטי. זה יותר קשה לשחקנים בהגנה במיוחד לשנות צד, יותר בקטע של הפן ההתקפי. יובל אשכנזי אצלו זה צלוזה אחרת, כי בכר ציווט אותו בתחילת, בתחילת העונה, היו לו כמה משחקים שהוא ממש מעין 10. למה יובל הוא שחקן מיוחד נקרא לזה, לא... הוא לא עשר שבא ונוגע בכדור, הוא מנהל את המשחק, הדוגמה הכי טובה זה שרי, אלא הוא שחקן של חללים שמחפש מקומות להצטרף אליהם. כשהוא היה משחק בעונה שעברה, במספרים, אז נקרא לזה יותר בעמדה של שמונה, והיה צריך להצטרף, והזווית ממנה הוא רואה את המדרש, היא גם כן משתנה, ומספר התנועות שאתה עושה בתוך הרחבה, כשחקן שמצורת מתחת לחלוץ, הוא הרבה יותר גדול. אז גם איתו, אני יכול להגיד לך שהכנתי אפילו, אם זה שחקנים בעולם שדומים לו, לקחתי דווקא אחד שפחות דומה לו, אבל מאוד טוב, ב, מאוד טוב בעמדה הזאת, וזה דוני פנטנפיקט שעבר למאקשיסטי יונייטד, שבאייקס בעולם שהם הגיעו לחצי הגמר, הוא באמת הוא עושה, שחקן עם תנועה לפי דעתי בין הטובים בעולם. גם על סמך זה אפשר תמיד להכין משהו. שחקנים, שחקנים אחרים שלפי דעתי הם גם כן יצטרכו לשנות ב... קודם כל זה חזיזה שראינו אותו גם כן שיחק במשחק האחרון את אותה עמדה הוא שיחק עם עין עשר מדומה כזה שצריך לזוז אז קודם כל אתה צריך לזוז בהתאם לפליימקר המקורי שזה שש שמצוות בצד ימין דבר שני בנוגע לחזיזה שהוא פחות נדרש לעשות את הדריבלים כי הוא לא קם בפינות אז הוא לא מגיע למצבים כמעט שלא אחד על אחד כשהוא משחק בעמדה הזאת שרי לצורך העניין נראה לי פחות יש בעיה לזוז עמדה כי הוא שחקן גם עם הרבה יותר ניסיון והוא פליימקר מטבעו לא משנה איפה שיניחו אותו במגרש הוא יחפש לנהל את המשחק עוד שחקנים שאפשר להתייחס אליהם זה אולי נטע שכן יצטרך לעשות איזה שדרוג ואולי אפילו התקפי מבחינת הכדורים המסוכנים לחלק ההתקפי כי בקטע הגנת הירודן זה לא בערך אותם משימות הוא תמיד יחפש לחטוף את דיברת מקודם על, ה... על היצירת מצבים, אז אם תקבל ממנו עוד שני כדורים במשחק, זה כבר יהיה משהו אחר.
0: כן, האמת שתוך כדי שדיברת, אז בדיוק חשבתי על זה שמרודריגז ראינו אה, כמה מסירות כדורים אה, לעומק שהיו מאוד מאוד איכותיות, ואצל נטע דווקא כשמישהו עוזר לו כאילו בפן ההגנתי, אתה מצפה לראות יותר דברים התקפיים, אבל בינתיים אה, עוד לא כל כך נהנינו מזה, נכון?
2: היו לו שני ניסיונות, שהוא נראה לי כאילו מעין משהו חדש, מעין איזה אספקט חדש שהוא עובד עליו, כי בכל זאת נטו שחקן צעיר, אם תיקח כמה עונות אחורה, פתאום היתה תחילת העונה שעברה, ואמרנו, הופה, מאיפה הוא הביא עכשיו את הסיבוב על הכדור, שהוא שמר לכדור קרוב לרגל ומסתובב במקום, אז במשחק האחרון היו לו איזה שני כדורים, פיק רוסט כזה, ששבר את קווי ההגנה, קצת חדש מבחינתי לראות את זה.
0: אוקיי, אה, מתן, עוד, אה,
1: מאוד מעניין נהניתי להקשיב
0: טוב ערן אה, אה, אתה רוצה משהו משלך שלא שאלנו אה, להוסיף על הקבוצה והשינויים שהיא עברה מהעונה שעברה לעונה הזאת שינויים 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 כן בטח למה לא. אתה יכול להתייחס גם אולי לשחקני הרכש אני אתחיל מהשחקן רכש הכי גדול מהמאמן מה, מה.
2: לך על זה לבלבול הרבה הוא קוראים ולא משנה כאבים ולא משנה שיטות. ו... החילופים מאוחרים, אז קיבלת מאמן שבעצם אף אחד לא יודע, אף אחד לא באמת יודע איפה הוא יעלה כל משחק. גלה. הכי קשה עם זה, זה ליריבות. היריבות צריכות להתכונן, אתה חושב שאולי מהצד השני יש שוב איזה אנליסט שעובד עם שחקן נגיד של אשדוד, שצריך לשמור, הוא יכין את עצמו מן הסתם כל הזמן ללכת לווילס חוט, ואז הוא מקבל שחקן שהוא פחות עקב אחריו, פחות יסתכל עליו, ואם זה בשיטות שאתה יכול ברגע... גם באותו ציווי שחקנים, לשנות שיטה, ואתה יודע, שחקנים ממול צריכים להערך אחרת, והמאמן שלהם.
0: אוקיי, okay. אולי uh, נעבור לאיזשהו סיכום קצר של, של מכבי עד כאן. Uh, אז עשינו קמפיין מוקדמות uh, יפה מאוד באירופה. בליגה 10 מ-12. ערן, uh, uh, נשאר איתך רגע. הסגל שיש למכבי כרגע, לדעתך הוא מספיק בשביל uh, לדהור קדימה עד הסוף? או שחייבים כבר לחשוב על חיזוק
2: מסוים בינואר? אם נחשוב על חיזוק מסוים, אז הייתי הולך דווקא ספציפית על שחקן אחד, על בירם קיאל, מכמה סיבות. אתה משחק הרבה פעמים, או שתשחק עוד הרבה פעמים עם רודריגס כבלם. בעצם מה שמשאיר אותך על הספסל עם קשר אמצע אחד, יובל אשכנזי, שהוא מעט יותר התקפי בו נגיד. כי אם רודריגס תשחק מאחורה, אז סביר להניח בציבות של שני קשרים אחוריים זה יהיה אבו אם נהייתה. בעצם אין לך לספסל שום כלי מאוד חזק במרכז, אולי למעט מאור לוי, שאני לא יודע עד כמה הוא לו הזדמנות. אז כן, אולי לחשוב על בירם גם מהבחינה הזאת וגם מהבחינה המנהיגותית, שאתה רואה במהלך שני משחקים בליגה, גם אשדוד וגם מכבי תל אביב, את הנפילות מתח שצריך אולי את הבעל בית על המגרש, את, הבלבה, את, למגרש, את מישהו אחרי שיבוא ויצעק איתן איזה מילה, יעיר את כולם מסביב. מעבר לזה, בהתקפה אני חושב שאנחנו די טוניו, אני דווקא מאוד התרשמתי ממנו, גם עוד לפני שהוא הגיע, שחקן עם uh, הרבה יכולות, וסטילי מאוד, יכול לשחק באגפים, מתחת לחלוץ, כחלוץ, שחקן שמושך הרבה אש ולא לא, ממזבז יותר מדי את המשחק, הוא ממש הוא כמו רון שירי מהבחינה הזאתי, שחקן שאוהב לגעת ולזוז, רודריגס נראה כמו בימבו, פלניץ' שגם אם הוא כרגע פחות טוב, אני לא רואה... איזושהי סיבה או איזשהו סיכוי אפילו שיבוא ויחליף בלם בהמשך.
0: מתן אתה רוצה לתת את ההתייחסות שלך לסיכום מכבי עד כאן והתרשמות מהרכש?
1: כן, אז קודם כל, משה רן אמר, אני חושב שכל הזרים כרגע, מה שאנחנו עושים עם ראש, הם קשה או בקושר ראינו אותו, אבל אה, הוא כן מתאים, זאת אומרת מהירות, וכמו שאמרתי הוא מאפשר לך עוד אחד מהסוג שמאפשר לנו לשחק עם אותה שלישייה קדמית שדיברתי עליה. צריך כמובן לראות אותו יותר, גם את תל אביד, שאר הזרים, אנחנו יודעים ששרי כמובן, אני לא יודע להגיד את זה קאנון, וילד זכות אני מרוצה שנשאר, גם היה איזה דיון עכשיו על פריי, ואמרתי שכן, אני עדיין חושב שפרי שחקן יותר טוב יותר, אבל בהינתן שיש את וילד זכות, וילד זכות טוב, ואני מבסוט שהוא אצלנו, רודריגז נראה רכישה טובה, אני חשבתי בהתחלה שהוא... דיברנו על זה שהוא יהיה בעמדה קדמית יותר ורך יותר ולא הוא להפך הוא, הוא משחק אחורה והוא משחק קשוח יותר ואני מאוד מרוצה ממנו עד כה. פלניץ סך הכל נראה לי יחסית לזה שבלם צריך יותר תיאום ויותר זמן נראה טוב אני מאוד מרוצה ממנו זה באמת בינתיים הרכש עושה רושם של טוב חוסר מבחינתי בהרכב לא שלא הייתי שמח, שמח גם לחיזוק בקישור. אבל חלוץ מחליף זה הדבר שהכי דחוף מבחינתי, חלוץ תשע, קלאסי, שיודע לשחק לבד, לא ולא כחלק מצמד חלוצים, זה דבר שאני חושב ש... בנוסף לניקי כמובן, זה דבר שאני חושב שחסר לנו, וזהו, זה, זה, זה ברמה שזה יכול להיות ממש גורלי. כאילו, כן, אתה רואה, אשכנזי נפצר ואתה אומר, בסדר, שנה שעברה זה היה, אני מזכיר לך, אשכנזי נפצר לפלייאוף, זה היה קטסטרופה. כלומר, אתה פתאום גם נטע מורחק, הייתי עם מקס ועופרי ארד או איזה משהו כזה בקישור, לא... איזושהי הזיה לא... שאתה אומר מה זה הדבר הזה. עכשיו אתה אומר אפילו אם עם... שניהם פצועים אז בסדר, אז יש לי את אבו ויש לי את רודריגז ואני מעמיד קישור והכל בסדר. כאילו אם אחד פצוע אחד מורחק נגיד, אבל בטח שאני לא מתרגש מזה שהאשכנזי עכשיו פצוע. כאילו, ברור שהייתי מעדיף שהוא זמין, אבל אז הוא פצוע. וילדסקוט פצוע, שוב באסה, עדיף שהוא זמין. לא, לא קרה שום קטסטרופה, לא נורא. יש לך את חזיזה, ויש לך את תל ויש לך את דוניו. ברוב העמדות יש לך עומק. חוץ מעמדת החלוץ. שאם רוקאביצר עכשיו נפצע, אתה בבור, לתחושתי. ושם, אז זאת הנקודה ש... ש... ניר מסמן כבר עכשיו ללכת להתחיל לחפש לינואר. שוב, זה גם לא צריך להיות שחקן יקר אולי, שעכשיו ישבור לך את התקציב, כי אני מדבר על מחליף. אז אם הוא סמך הלילה לצורך העניין, זה, אה... המשחקנים דורשת עליו סכום לא הגיוני. אז א', אפשר להשאיל לך ציונה, ולא חייב, ואו איזה הסכם השאלה, שאתה יודע שאין כל מיני נוער וכאלה, ושהם יכולים לבוא לקראתך. אבל אם לא, אז לא חייבים, אז יכול להיות גם שחקן אחר. כן, שוב, ברגע שזה לא שחקן הרכב, אז לא משנה חייב שהוא יהיה איזה שהוא תותח על. רק משנה יהיה מספיק, אתה יודע, אפילו דין דוד כזה. שלא שאני חושב שאשדוד ישחררו אותו, אני מדבר מבחינת העיקרון, זה שחקן שהייתי שמח מאוד לראות אותו כמחליף לרוקאביצה אצלנו, אני חושב שגם העונה שעברה הוא היה שחקן טוב מאוד, וגם יחסית כאילו לקבוצה כמו אשדוד, וגם העונה הוא פתח טוב, והיה גם הציק לנו להגנה שלנו במשחק האחרון, למרות שלא כבש, אחלה שחקן, שחקן שהייתי ממש שמח לראות אצלנו כמחליף. אלא אני רק אוסיף לגבי מה שדיברת אז קמפיין יפה, פתיחת ליגה, אירופאי יפה, פתיחת ליגה טובה, בסך הכל עד עכשיו באמת אפשר להיות מרוצים מהתוצאות, פחות מהיכולת ברוב המשחקים, אבל בסדר אני מעדיף להשתפר תוך כדי תנועה
0: בניצחונות ולא בהפסדים, רק מפה להמשיך לנצח. כן אולי בהקשר הזה אנחנו גם קיימנו פעם קודמת כבר את הדיון עם פרוסנר על חמד או קיאל מה כל אחד מעדיף נדמה לי שהם שניהם עזבו את הארץ באותה עונה ודיברנו בינינו על ההיבט המיסוי של ההחזרה שלהם בוא תן לנו כמה שורות על זה מתן.
1: לא לא אני חושב שקיאל עזב עונה לפני אני לא חושב שהיה פה בעדיפות האחרונה. וחמד כמובן כן. הוא היה שחקן משמעותי באליפות הזו, אם אני לא טועה אפילו קייל, היה סיפור שאני לא זוכר הוא שיחק אז ב, 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 בבני יהודה. לא, לא לא לא, אתה, ב... אתה
0: צודק, אחרי בני יהודה הוא עזב, נכון. אז זהו, אני אפילו זוכר, אם... אז זהו, זהו, היה פצוע באותו
1: משחק והעניינו בלי קישור, קישור אחורי חסר דובר על זה שהיו המון גורמים בקהל שלא, כאילו, שלא אהבו את זה שאמרו שהוא שומר על הרגליים כי הוא עכשיו הולך לקריירה ומתחיל סלטיק והוא כבר לא רוצה לסכן את הקריירה הזו וזה היה, היה מאוד חסר במשחק הזה. גם לא בדיעבד, מראש זה היה ברור שהוא, שהוא חיסרון רציני. תראה, מבחינה מיסויית, אז כן, אחרי עשר שנים בחול זה כבר תושב חוזר ותיק, מה שנקרא, שזה כמו אותו הטבות מס של עולה חדש, עניינים שקשורים להיעדר דיווח על הכנסות שיש לך מנכסים בחול. אני לא רוצה אבל להיכנס לזה, זה גם לא כזה אישו מבחינת השיעורי מס. הם כבר מספיק שנים בחו"ל כדי שאף אחד לא יבוא ויגיד להם עכשיו תשלמו מס אחורה. זה לא שמישהו בא, כי יש שמסתכלים על מקום חושבות של אדם, אם הוא תושב ישראל או תושב חוץ, אז יש מבחנים של שנה ויש מבחנים של שלוש שנים, אז מי שעוזב נגיד לשנתיים ופתאום יחזור, אז זה כן יכול לעשות בעיות, ואז יש כבר... בלקים של חמש שנים שזה תושב חוזר ועשר שנים שזה תושב חוזר ותיק שגם להם יש אי אלו הטבות מס שוב יש פה כל מיני סעיפים בפקודה שמדברים על איזה הטבות מס יש לתושב חוזר ואיזה הטבות מס יש לתושב חוזר ותיק. אני מניח שמי שלמשל היה תשע שנים בחול אז הוא ירצה לעשות כבר את העשר ולחזור עם הטבות מס של תושב חוזר ותיק אבל הכי משמעותי זה המבחן הזה של, של מקום התושבות בזמן שהיית בחול כדי שיחזור למשל אחרי שנתיים, ואז הוא כבר אפשר לקבוע שהוא תושב ישראל בכל ההיבט של השלוש שנים ואז לך תגבה ממנו מס על כל תקופה שהיה בחו"ל, זאת אומרת הוא תושב ישראל, הוא היה צריך לשלם מס על הכנסות שנצמחו לו, כי בישראל, בישראל אתה משלם או אם הם נצמחו בישראל או אם הם נצמחו לתושב ישראל בכל מקום בעולם. אני לא מדבר על החרגות ספציפיות, אני מדבר בגדול. זה, זה לא רלוונטי לגביהם. כמובן ובערך בכל מקרה יש עוד מיני מבחנים של מרכז החיים ואיך קובעים את הדבר הזה אבל לגבי מה שרלוונטי זה עניין התושב חוזר ותיק שזה אחרי עשר שנים רצוף שנחשבת לתושב חוץ.
0: בסדר גמור כמובן שהמאזינים שלנו שרוצים להרחיב בנקודה הזאת אז אנחנו נפנה אותם שאתה אוטוטו מתחיל פודקאסט חדש של ייעוץ מס.
1: בוודאי, גובה כסף
0: על כל כניסה לזה. כן. אוקיי, ערן, בוא לפני ההימורים ניקח עוד שאלה על מכבי בעצם, ומה הולך להיות. עד עכשיו סופגים בכל משחק, מה בעצם חסר? רק כושר משחק, יותר תיאום, או שעוד משהו כדי שאנחנו נהיה קבוצה קצת
2: יותר מרתיעה גם בפן ההגנתי שלה? אם להסתכל על הבלמים עצמם, אני חושב שזה עניין של חדות משחק. כי אתה רואה גם בגול נגד טוטנהאם, שהרי כן שם ברח מאחורי כולם, אז הבלמים, הבלמים די, די קרים נקרא לזה מחשבתית, לא מזהים כל כך את הסיטואציות שם, את מה שקרה על המגרש בשביל לסגור את זה. זה לא היה איזשהו מהלך שבאמת אה, מתפרצת או משהו, באמת, מה... מה הרבה צעקו סאן על העיבוד שלו, מהרגע שסאן איבד את הכדור, היה עוד איזה חמישה-שישה תתי מהלך נקרא לזה, שיכלו למנוע את השער, וכל הבלמים שמע בעצם. זה נראה לי עניין של חנות משחק. מבחינה קבוצתית אתה רואה את זה על המגרש, שמכר באמת דורש מהם לעזור אחד לשני, כשהם מגיעים למאבקים אז שיהיה מי שיכפה מסביב תמיד. לא כזה מודאג לגבי המשך הספיגות לכל משחק, אני חושב שזה משהו שמאוד עובדים עליו שם.
0: תוך כדי שאתה אומר אז עולה לי עוד שאלה, מבחינת סגנון המשחק של מכבי ואופי הבלמים שלה, יש לדעתך איזושהי העדפה והתאמה יותר גדולה לאחד משני
2: השוערים שכרגע מתחרים על העפודה הראשונה אצלנו? אני אפתיע אותך קצת, אני חושב שמבחינה הזאת גלזר הוא... יש לו יותר נוכחות ווקאלית מה שנקרא. הוא יותר מכוון את ההגנה, הוא כן שוער שצועק במהלך המשחק וככה צריך להיות, גם בשביל להעיר וגם בשביל להראות.
0: ומבחינת סגנון השוערות קו השער משחק רגל וכולי במשחק
2: רגל ג'וש התחיל דווקא טוב אבל ראיתם עם הזמן שהוא יותר מחכה יותר מדי מחכה לחלוץ ויכול ככה לסבך את עצמו גם הוא נהיה פתוח בהמשך הזמן על קו השער אני חושב שיש כזה הבדל גדול מביניהם ביציאות מקו השער הוא Raymond, לא מרבה לצאת זה גם זה קצת בעיה אבל אם נסתכל על. פה קבוצות בליגה לא, לא מכניסות כדורים גבוהים כל כך, אלא אם זה במצבים נכינס. תראה את מכבי תל אביב, עונה שעברה, זוכר שעשיתי איזה הכנה לגביהם, ופתאום הבנתי שאפילו יונתן קרויין, הסו קולד גדול, היה לו משהו כמו עשרה משחקים שהוא לא נגח אפילו פעם אחת בתוך הרחבה, ששכטר באותם עשרה משחקים עלה רק פעמיים, אז מבחינת שכדורי גובה במשחק שוטף, פחות קורה גם ככה בליגה, גם מה שסנסבורי כביכול יצטיין בו זה לא, זה לא מה שבאמת היית צריך בו, לא. לא היית צריך ממנו. במשחק ציוות, בעניין אחר של ציוות בהגנה, מה שמאוד עזר למכבי במה שעברה זה היה משחק רגע של עופרי שעזר הרבה להוציא את הקבוצה קדימה, ברגע שבא אנחנו לשחק עם עוד קשה אחורי אז אתה, הוא קצת פחות, קצת פחות נדרש לזה מהבלמים לעזרה שוב פעם, אני חושב ש... אפשר להגיד תודה שיש שלוש בלמים שהם ברמה די טובה, לא יקרה שום דבר אם גם ביניהם יהיה כמו שיש בחלק הקדמון. Mm -hmm. שבכושר לשחק יותר טוב, או יותר טובה, נרוויח את המקום.
0: אוקיי, okay, אני חושב שגם uh, אולי אם ההרתעה תהיה עוד יותר חזקה בפן ההתקפי שלנו, והקבוצות פחות יישבו uh, עלינו מחציות שני, שניות, זה גם uh, עשוי לשפר את uh, מאזן הספיגות. נעבור להימורים. אז מוחרתיים נורבגיה, שבוע הבא צ'כיה בחוץ וסקוטלנד בבית. בואו תאמרו. מתן אתה ראשון. טוב
1: נורבגיה זה משחק ידידות עם כל הכבוד זה לא מעניין אותי להמר עליו וגם לא אכפת לי מה תהיה התוצאה שם. אחרי זה יש לנו קודם את צ'כיה או קודם את סקוטלנד תזכיר לי? צ'כיה בחוץ ואז סקוטלנד בבית. אוקיי. צ'כיה בחוץ אז אני הולך על 2-1 צ'כיה. וסקוטלנד בבית נראה שדי, כאילו אחרי כל כך הרבה משחקים פה, זה מה שאכפת לשחקנים נראה לי, רק לנסח את סקוטלנד, שגם העיפו, כאילו אז הפסדנו להם מליגת ההולמות, שניצחון יכל לעלות אותנו, אם אה, אני לא טועה, דרג או משהו, למרות שבסופו של דבר כן עלינו, כי שינו את הדרגים, אבל... וגם עכשיו העלייה לנוקאאוט האחרון לגמר של איקרת העומת לקראת היורו, אז שם אני הולך על
0: 3-1
1: ישראל, יכול להיות אפילו עם איזה שלושה של זהבי.
0: אוקיי, okay, תודה. ערן, הימורים שלך על משחקי הנבחרת?
2: אם זה משחק ידידות, אני הולך על ישראל, בכל זאת אלופי העולם. צ'כי בחוץ, נלך 2-2, כובשי השערים. זה אבי ונראה לי שסלומון סוף סוף ישבור איזה בצורת אחרי שבליגת אלופות ככה הוא כיכב. סקוטלנד בבית באמת הגיע הזמן וגם ראינו שאומנם היה חסר להם שחקנים אבל אתה לא פחות טוב מהם. נראה לך ניצחון 1-0 על סקוטלנד.
0: טוב, ההימורים שלי הם כדלקמן: נורבגיה הפסד 4-1, צ'כיה הפסד 2-1 וסקוטלנד בבית 2-2. נעמתם לי מאוד, ערן תודה רבה. תודה לכם, היה כיף. גם לנו. מתן, תודה רבה, תענוג כרגיל. תודה לך, תודה לערן. תודה גם ליונתן אברהם שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים, ושכחתי אותו בפעם הקודמת, אז אני אומר לו תודה רבה פעמיים היום. נמליץ לכם שוב לעקוב אחרינו גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, גם בטוויטר, וגם ברשתות של האפליקציות השונות שבהן אתם שומעים הסכתים. אני הייתי עמית פרלה, מקווה להיות ככה גם בשבוע הבא. תודה רבה.